0: ¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports, Sneakers and Sizzle Show. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del mejor podcast de sneakers y deportes Sports, Sneakers and Sizzle. En el episodio del día de hoy... Vamos a estar hablando de lo que transcurrió, lo que sucedió con el trade deadline de la NBA Qué cambios hubo con el mercado de buyouts básicamente que es la agencia libre a la mitad de la temporada Qué sucedió con todo esto, cómo están, cómo están los standings ahorita, cómo están las tablas eh, Y qué, qué puede suceder para la segunda mitad de la temporada Y Como siempre tengo que decir esto porque si eres nuevo, si estás escuchando este podcast no te lo he dicho a ti entonces te sugiero que te suscribas al podcast, ya sea si me estás escuchando en Apple, en Spotify, en Google o en cualquier plataforma que escuches podcasts. Eh, suscríbete, compártelo con tus amistades. Sígueme en mis redes sociales, arroba rvlxp Experience. Raúl Vela, también pueden buscar directamente en los buscadores y les va a aparecer RVL Experience. Raúl Vela. De igual manera, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube, Sneakers. Cisleros con doble Z Cisleros con doble Z ¿Por qué? Porque voy a estar subiendo un chorro de contenido Y videos y voy a estar subiendo Bastante contenido 360 holístico En diferentes plataformas Para que estén completamente al tanto De todo lo que tenga que ver Con tema de sneakers específicamente eh, Partidos de la NBA Sneakers que se usan En la NBA, cosas que tengan que ver con la historia De la NBA y demás Entonces síganme por allá rvlexperience y Sneakers Isleros. Pues vamos a estar hablando ahora sí de, del tema de, de los standings, de las tablas, de cómo va. Eh, y de parte de, de la Conferencia del Este, está ridículo cómo está jugando los Bucks. Eh, ya clincharon básicamente playoffs. Es el equipo que, que pues ya está en playoffs más temprano en la historia. Le ganaron al récord de Golden State, que lo hizo el 20, o sea, en la temporada de 73 juegos que para el 25 de febrero ya estaba este, clinchado en playoffs y los Bucks lo hicieron el 23 de febrero de este año estuvo bastante ridículo que, que hayan logrado hacer esto eh, lo cual me preocupa que es un equipo históricamente bueno y, y que van a arrasar en, en, la, en los playoffs en lugar de que sea tan un poco más interesante pero bueno, vamos a ver qué tal porque todo puede suceder, pero es interesante ver este tipo de estadística que, que Milwaukee está jugando a un nivel excepcionalmente eh, bueno, histórico algo que, que jamás pude haber esperado, sabía que iban a ser buenos, pero no a este nivel están a punto, o sea, están a un juego de llegar a 50, esto está ridículo, en segundo lugar Toronto Toronto que realmente realmente me ha sorprendido, sin Kawhi este, y sin Danny Green están básicamente eh, 6 o sea, juegos solamente en Milwaukee Han estado jugando bastante bien Y nadie se esperaba esto eh, Boston, Boston le sigue Y han estado jugando también excepcional en Los últimos 15 juegos eh, Perdieron contra los Lakers Recientemente en un, uno de los juegos del año eh, Claro, sin Kemba Walker no jugó Pero Estaría interesante ver una final eh, Lakers-Celtics para, para renovar esta gran rivalidad Estaría, estaría muy interesante Están jugando a, a un gran nivel en el cuarto lugar, el hit de Miami, luego Filadelfia, e Indiana, Brooklyn y Orlando. Eh, realmente es que yo veo con potencial de, de hacer ruido en la postemporada a los primeros cuatro equipos. Eh, Toronto, Boston, Miami y Milwaukee. Obviamente Milwaukee siendo el favorito, pero un equipo como Miami tiene, tiene las armas para poder causar ruido en postemporada y va a estar... Sumamente interesante eh, Un poquito más eh, de, Bueno, después les voy a platicar De de los de las adquisiciones Que hicieron algunos de estos equipos Para, para pues, La segunda parte de la temporada y los playoffs ¿no? En el oeste Los Lakers siguen en primer lugar Con 43 juegos ganados Y 12 perdidos, en segundo lugar está Denver con 39 Juegos ganados y 18 perdidos En tercer lugar están los Clippers Con 38 juegos y en cuarto lugar está Houston con 37 juegos. Eh, la verdad es que se ha mantenido eh, el oeste. Lakers en primer lugar tienen un increíble equipo. Pero más que nada tienen un increíble dúo. Anthony Davis, LeBron James. Sinceramente, sinceramente eso es lo que los está poniendo en esta posición. Y todavía se ve que les falta un poco. Se ve que les falta un poco... No tienen otro, otro Point guard Además de Rondo que no siempre es el mejor eh, Para Para tomar la ofensiva cuando LeBron va a la banca Les falta más defensa En En los perímetros La verdad es que les falta todavía Pero hasta ahorita Se ha notado un equipo elite Que, que está haciendo las cosas bien Denver Los Nuggets también están haciendo las cosas muy bien Jokic es un monstruo sin embargo yo los veo más como un equipo de temporada regular No sé cómo le van a ganar a los Clippers o a los Lakers en los playoffs Entonces voy a tener que, que mencionar eso Y los Clippers últimamente han estado jugando pues, algo mal Han, han perdido este, bastantitos juegos Sin embargo eh, en papel es el mejor equipo de la liga Por encima de Milwaukee, por encima de los Lakers Es el mejor equipo de la liga en papel y tendrían que realizar este potencial en los playoffs, posiblemente. Entonces habrá que ver qué va a suceder con, con los Clippers, con varias de sus adquisiciones de, de, a media temporada, que ahorita les voy a decir quiénes son. Entonces va a estar interesante. Houston, Houston igual al principio no les veía capacidad, pero últimamente han estado jugando decente y han estado jugando mucho small ball. Entonces esto podría ser un problema para algunos equipos en los playoffs y estaría interesante ver qué va a suceder, ¿no? En quinto lugar está Utah, sexto lugar OKC, séptimo lugar Dallas y en el octavo lugar sorprendentemente aquí sigue Memphis por encima de Portland y por encima de los Pelicans de Nueva Orleans. Este, la verdad es que la conferencia lo veo entre Lakers y Clippers. Es simple y sencillo, está fuerte la conferencia. O sea, el quinto equipo, el Jazz, es increíble equipo también. Pero simplemente lo veo entre Lakers y Clippers. Y así lo, lo, lo sigo viendo conforme va pasando la temporada. Este, la verdad es que estos son los standings. Pero quiero hablar un poquito de, los, de las adquisiciones de, de pues, media temporada. Que pudieran afectar eh, pues, al equipo a, a, a lo largo de, de lo que resta de la temporada. Y el primer bloque importante es este Andre y Godada. Todo el mundo pensaba que iba a acabar Literal o en Clippers O en Lakers como ha sido pelea eh, Pues últimamente y, y no, terminó en Miami En el Hit. Todos sabemos que Pat Riley y, y ese ownership y esa cultura Buscan obtener buenos jugadores O estrellas cuando se puede Y, y bueno este, Obtienen a Andre Iguodala Es un gran jugador defensivo todavía A pesar de su edad 36 años este, cabe recalcar que se ve muy bien con ese jersey de Vice Wave Que es uno de los mejores jerseys que, que tiene la NBA este, Ese azul con, con rosa y negro es, es increíble este entonces, Y sorprendentemente Miami está genera o sea, va a tener cap space creo eh, Para la próxima temporada que va a haber agentes libres buenos Entonces esta franquicia siempre hace las cosas bien Me gusta mucho lo que hace esta franquicia Y, y puede apoyar mucho pues a lo que están haciendo ahí en, en Miami este, el buen Andre y Guardada eh, otra pieza sumamente importante que fue una, un trade, una adquisición muy cañona es la de Marcus Morris a los Clippers Uf, los Clippers se hacen mejor todavía en papel eh, a Morris lo querían los Lakers y lo querían los Clippers termina yendo a los Clippers eh, la verdad es que fue una, una gran adquisición estaba teniendo de sus mejores temporadas... Con los Knicks... Y obviamente los Knicks... Pues no están haciendo nada... Entonces... Eh, llega a los Clippers... Y... Pues revitalizan... Es, esa... Ese equipo... En papel... Para poder... Levantar su primer título... Y no solo llega Morris... También llega Reggie Jackson... Este... Que fue un buyout... De Detroit... La verdad es que cuando leí eso... Dije... O sea... No manches... Los Clippers están llevando absolutamente a todos... O sea... Los Clippers están... Agarrando a todos... Porque... Neta... Van con todo este año y están metiendo todo para poder quedar campeón este, entonces es, es, es muy interesante muy interesante estos trades y estos, estas adquisiciones de los Clippers porque de verdad se están metiendo mucho para poder ganar el campeonato eh, Paul George ha estado lesionado bastante tiempo sinceramente no ha jugado muchos juegos pero si, están, eh, o sea, si no están lesionados la verdad es que en papel no hay nadie que, que tenga el mejor equipo que ellos y, y esto es, es sumamente interesante ver lo que están haciendo, que no están diciendo, nos quedan dos, tres años de Kawhi de Paul George, se va a lograr, quieren ir por todo, quieren ir a meter todo al asador este año en particular, eh, que es, es interesante porque los Lakers también quieren meter todo al asador este año en particular, entonces es una de las peleas más fascinantes que hemos visto en los años recientes en la, en la NBA, no solamente eh, en juego, Sino en temas de adquisiciones de jugadores. Aparentemente todos los jugadores que los Lakers han querido lo han agarrado los Clippers. Y. y pues esto agrega ahí también a, a, a la rivalidad que se tiene entre. entre los dos, ¿no? O sea, inclusive Reggie Jackson. Muchos creían que podía ser mucha ayuda para los Lakers. Y. y pues se va a los Clippers. Y no falta, falta. Me falta mencionar algo interesante también que el, Este Marcus Morris es gemelo Tiene un gemelo que se llama Markif Morris Y resulta Que Markif Morris Va a los Lakers eh, Todavía no juega su primer of, juego oficial con los Lakers Pero ya está en el equipo Entonces agrega todavía más a la rivalidad De, de estos equipos O sea, dos hermanos ahora jugando De, de ambos bandos Markif dice que él Quiere ser ese factor X Que los Lakers necesitan para pues para ganar un campeonato No, no necesariamente es algo que le faltaba a los Lakers Sin embargo es una buena pieza Y es algo positivo que, que estén en el equipo, ¿no? Entonces, esta rivalidad sinceramente Se viene buena, ojalá, ojalá veamos este, este enfrentamiento en, en, la, pues en, la, en la final de la conferencia oeste de la NBA Estaría increíble Y no puedo esperar para, para ver eh, próximos enfrentamientos entre, entre estos equipos y no solo este año pero el próximo año también simplemente ver esta realidad que jamás jamás había sido tan latente y tan tan pues que tenga tanta paridad no como que uno u otro pueden ganar a pesar de que en papel los Clippers son muy superiores o bueno no muy pero superiores a, a los a los Lakers no quiero hablar de una adquisición o bueno dos adquisiciones de pues, de media temporada que son muy muy superiores eh, la primera es la de Víctor Oladipo una, una de las estrellas del equipo De los Pacers Por fin va a jugar con el equipo Entonces lo considero como una adquisición de media temporada Y obvio le va a dar eh, Un beneficio al equipo Pero la que quiero platicar Que va a estar sumamente interesante Es la adquisición de Zion, Zion Williamson, Williamson eh, A los Pelícanos Lleva eh, 12 partidos y, y no ha decepcionado Zion eh, tiene un récord, tiene un récord eh, básicamente empatando a Michael Jordan como un récord de rookie que no se había hecho. Eh, básicamente es el primer rookie desde Jordan que tiene cuatro, cons cuatro juegos consecutivos de más de 25 puntos y, y tirando efectivamente mejor de 57% de sus tiros. Este, entonces esto es, es increíble Zion está cumpliendo Está destrozando está O sea es increíble Lo tanto que puede cambiar Un jugador para un equipo Porque los Pelícanos ahorita Ya están, pensa están pensando en llegar a playoffs Cuando antes era un, Una tra imposible este, Han ganado 7 juegos y han perdido 5 juegos con Zion Pero están en la pelea Están cerca de, esa, de ese último eh, Seed para llegar a playoffs Y si queda así si queda así, nada más y nada menos Que estarían jugando contra los Lakers Que tienen quizás una pequeña Medio rivalidad Por los trades que hicieron Anthony Davis, que es el mejor jugador que ha jugado En Pelicanos, está en Lakers eh, Lonzo Ball, Brandon Ingram Jugadores buenos, jóvenes Que draftean los Lakers, están en Nueva Orleans Tienen esta pequeña rivalidad Que sería increíble este Ver un, un, una serie de playoffs Claro que sería increíble Y todo esto empieza Hoy mismo, hoy que estoy grabando en un par de horas Empieza eh, O bueno, vemos por primera vez a LeBron James Contra Zion Williamson eh, Zion tiene tiempo siendo Comparado con LeBron James Por su pues Por su cuerpo atlético, físico Este, por lo que puede lograr En la liga este, Básicamente LeBron James es visto como el pasado y, y quizás el presente Y Zion es visto como el futuro de la liga Eh... La verdad es que, que es bien interesante que la, que la cara de la liga... Pues ahorita todavía es LeBron James, pero hay un, hay un potencial. Me voy a desviar tantito. Pero hay un potencial de que la cara de la liga sea un jugador eh, foráneo. No, digo foráneo, extranjero. No, no gringo, ¿no? este Luka Doncic, Giannis Tocumbo. La verdad es que esto está bien interesante. Que, que las posibles caras de la liga fuera de Zion son... De otras nacionalidades esto, esto va a ser un tema importante También a futuro en la liga Y, y una manera de, de expansión grande Y por, por lo tanto la liga va a empezar a crecer mucho Pero quería mencionar eso quería O sea simplemente mencionar eh, Estas comparaciones entre Zion Entre LeBron Lo que ha hecho Zion en su corto tiempo En la NBA y, y el día de hoy que estoy grabando Vamos a ver el primer enfrentamiento entre estos dos Va a estar increíble Va a estar interesante y vamos a ver qué tal este, pero a grandes rasgos es, es interesante ver eh, y comparar las carreras de estos dos conforme vaya sucediendo pues, la carrera de, de Zion y, y como vaya terminando la carrera del gran LeBron James. Cisleros, ahora sí esto es todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, espero que, que puedan compartirlo con sus amistades. Que si están escuchando en Apple que me puedan dejar un, un review, un rating estaría de lujo entonces lo agradezco mucho si quieres que alguna pregunta algo que me faltó me puedes mandar un mensaje directo por instagram por ya voy a estar contestando y, y bueno en fin gracias por quedarte hasta el final de este podcast nos vemos en el próximo se out